0: 최경영의 최강 시사 최경영의 최강 시사 진실 탐사 K
1: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 진실 탐사 K 오늘은 아, 오늘도 예 최단비 변호사 그리고 김준우 변호사 나오고 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 대장동 화천대 유우 의혹 뭐 일파만파인데요 등장 인물들이 다채롭습니다. 아,
2: 굉장히 화려합니다.
1: 네, 예, 굉장히 화려한데요. 등장 인물들 좀 소개해 주시겠습니까?
0: 아, 네, 등장 인물 중에서 이제 법조인을 위주로 먼저 예, 말씀 드리겠습니다. 예. 먼저 많이 이제 최근에 이 기사에 나오고 있는 권순일 전 대법관이 있습니다. 권순일 대법관. 2020년 9월에 퇴임을 하고 나서 한두달 정도 지나서 바로 화촌 대유의 고문으로 이제 재직을 하게 됐고요. 아. 근데 이게 월 1,500만 원의 고문료를 받았다. 그래서 이제 논란이 됐습니다. 물론 이제 그 이후에 보수 전액은 기부를 했는데 왜 문제가 되냐면 작년 7월에 이재명 지사가 대법원에서 공직선거법 무죄를 받았어요. 그때 이제 무죄 취지 한 판, 송 이제 파기환송때 다수의견적을 택했고 결국은 큰 역할을 한게 아니냐 이제 이런 의혹을 받고
1: 있고 그런 링크인지 아니면 아니면 그냥 김만배 씨가 좋아하는 멘토인지. 그렇죠. 네, 네. 그러니까
0: 김만배 씨는 그렇게 얘기를 했습니다. 이제 예. 조사를 받으러 갔을 때. 예. 그 박영수 전 특검 같은 경우에는 이제 2015년에 대장동 로비 사건 때이 남모 변호사가 구속 기소가 됐어요. 그 당시에 변호사였는데 2016년도에 이제 화천대회 고문으로 있다가 특검이 되면서 이제 고문을 그만뒀었습니다. 음. 근데 최근에 박영수 전 특검의 딸이 화천대회 근무를 하고 있고 대장동 아파트가 이제 회사 소유분이 있었는데 그렇죠. 그것을 분양을 받았다. 예. 이게 특혜 아니냐. 또 이러한 예. 의혹이 있고요. 곽상도 의원 같은 경우에도 곽상도 이제 검... 의원도 검사 출신이죠. 그렇죠. 검사 출신이죠. 예. 그래서 이제 아들이 화천대유 6년을 근무를 했었는데 음. 처음에는 우리 아들은 월급 적게 받고 근무를 했었다. 이렇게 얘기를 했지만 예. 최근에 퇴직금 50억 원을 받았다. 이러한 논란이 되면서 음. 이제 이름들이 오르내리고 있는 상황입니다. 강찬호 검사장도 님 네. 고문이었고요.
2: 강찬호 검사장 같은 경우는 이제 네. 남욱 변호사가 이제 몇년 전에 그이 이거가 상관없이 대장동 건으로 구속 기소가 됐을 때, 그렇죠? 어, 이제 담당. 기소를 했던 음. 검사 검사였어. 수사지 수사 지휘를 했던 수원 지검장이었던 거고요. 예. 그러니까 박영수 특검은 그때 변호사로 활동하면서 음. 남모 변호사를 변호했던 것이고 기소를 담당했던 건 강찬우 지검장이 사실은 주지였고 <웃음> 그 당시 이심의 재판장은 최재영 원장이었던 것이고 네그 정도고요. 그 외에 지금 나오지 아, 언급을 좀 아직은 실체가 뭔지는 모르겠지만 예. 김수남 전 검찰총장이 하천대유의 고문으로 활동했던 이력이 밝혀졌고요.
1: 전 검찰총장도 고문이었고요. 네 예. 그다음에
2: 박근혜 대통령의 변호인으로 활동했던 이경재 변호사도 고문으로 활동했다는 부분이 또 드러났고요.
1: 근데이 고문을 하면 보통 업계에서는 뭐 아실, 아시죠? 실아 어느 정도 월뭐이 정도급들이면. 대법관이나 검찰총장, 검사장, 뭐, 검사장은 그 무엇보다 는한 등급 낮긴 하지만, 뭐, 얼마나 받습니까? 보통 한 1,500 받나요, 월?
0: 글쎄요, 뭐, 급에 따라서 다르겠죠. 근데, 근데 한 군데만 또 고문을 하는 것도 아닐까요? 아니죠, 거 아니에요. 아니죠. 여러 군데 하잖아요, 뭐 이런, 여러 이런 군데 하죠. 분들은. 네.
1: 이게
2: 또 이제 문제가 뭐냐면 예전에 이제 사회의사로 당당하게 받았는데 사회의사는 이제 두 군데밖에 못 하도록 지금 규제가 되어 있습니다. 아 그렇군요. 어, 그래서 이제 고문이 이제 자주 등장하는 부분이 있는 거죠.
1: 그러니까 기업에서도 고문을 많이 하고 그러니 이것도 기업이니까 화천대유도 기업이니까요. 근데 여러 개 하더라고요, 진짜 고문을. 네네. 그럼 뭐 가령 월, 천오백이나, 뭐, 이 정도는 보통 받는 것 같더라고, 이 정도 급들은.
2: 이분들, 제가 사는 세계랑 좀 다른 세계로서. <웃음> 그 그렇죠. 네. 네.
1: 저도 이제, 저, 친구 변호사한테 들어보면, 천오백이나, 뭐, 이천, 삼천, 네. 뭐, 네. 이렇게 받는 것 같던데, 그러면 이제, 연으로 따지면 한, 이억 정도 그렇죠. 되는 네. 돈이란 말이죠. 연봉으로 따지면, 그걸 여러 개를 하고 있으면, 여러 개의 고문료로 음. 한, 십억을 받을 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 다섯 군데만 해도? 그렇죠.
2: 시장이 경쟁이 치열하기 때문에 <웃음> 어지간히 따끈따끈하지 않나 그렇게까지 하기는 쉽진 않습니다. 제가
1: 아까 탄식을 한 것도 2020년 9월에 대법관에 퇴임을 하고 2개월 만에 빤히 대법관 하셨던 분이면 이런 사건 얼마나 많이 접해봤을 거예요. 근데 시행사의 고문으로 떡 들어간다는 게 이게.
2: 두 개가 이상한 거죠. 그... 하나는 이게 변호사법 위반 맞아요. 문제가 하나 걸리는 거고요. 예. 변호사 등록이 지금 안돼 있는 상황에서 이걸 아, 했겠죠. 변호사.
0: 그래요? 네. 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 그리고 공직자윤리법이 있는데 특히 대법관 같은 경우에는 예. 퇴임을 하고 나서 이 자신이랑 연관되어 있는 업무 관련성 있는 곳에는 3년을 취업을 제한을 해요. 이게 생겼는데 예. 왜 우리가 대법관님들이 나오시면 바로 음. 일을 안 하세요. 변호사로. 그리고 학교를 많이 가십니다. 그렇죠. 그 이유가 바로 여기에 있어요. 3년 동안 아. 일을 하는데 굉장히 제한이 있거든요. 그래서 예. 학교를 가서 이제 물론 다른 의도이시겠죠. 왜냐하면 이제 후학들을 양성할 의도이시긴 하겠지만 진정으로 그런 분들도계시지만 네, 많으십니다. 많으십니다. 예. 근데 이제 공직자윤리법과 관련된 음. 것도 있어요. 그런데 이제 여기에서는 그래서 학교도 가셨는데 아직 3년이 물론 업무 관련성은 없어요. 공직자윤리법상에 예. 자본금에 관련이 없는 하천대위이기 때문에.
1: 아, 자본금과 음, 관련이 예. 있습니까? 자본금이 예. 이제 자본금이 적으면 10억, 원. 적을수록 네,
0: 10억 원 이상이어야 되고 연간 매출액이 100억 원 이상인 사기업이나 로펌에 못 가도록 되어 있는데 화천대유는 자본금이 3억밖에 안 돼서 공익자윤리법의 대상은 아니에요.
1: 당연히 그러면 부동산 신탁 회사나 뭐 이런 쪽으로 많이 개발 시행이나 이쪽이 자본금이 작기 때문에 원래 음. 갈 수밖에 없네. 근데
2: 그 이제 보통 대법관 출신 1년 동안은 아마 그 수임을 할수 없어 가지고 예. 그러니까 취업 제한이랑 수임을 할수 없는 거랑 두 개의 규제가 구분돼 있거든요. 취업 제한과 예. 예. 취업 제한이라는 건 이제 빅펌에 못 가도 빅 로펌에 못 가도록 예. 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 하는 게 있는 거고 그거는 대법관뿐만 아니라 고위 공직자들은 다 이제 그 규제가 있고요. 그거 예. 별도로 이제 판사들은 자기가 근무했던 곳에서 사건을 수임을 못하도록 수임 제한이 이제 걸리거든요 그런데 예. 이제 우리 사회에서 대법관 출신들은 대법원 사건 아니면 이름을 올리질 음. 않습니다 음. 예, 그럼 뭐 비싼 것만 하냐라는 건데 밑에 것까지 하면 예. 다른 변호사들의 시장 침탈 골목상권 <웃음> 침탈이라고 해서 대법원 사건만 하거든요 그래서 이게 한 10년 전부터는 이제 대법관 출신분들은 그래서 대법원 사건을 처음 1년 동안인가 못하니까 예. 학교에 좀가 계시다가 예. 그 후에 이제 변호사 활동을 하곤 하거든요 그런데 그래서 지금 권순 못하는 변호사 활동을 할수 없고 실제로 본인이 음. 어, 변호사 협회 변호사 등록도 안돼 있는 상황에서 예. 이런 변호사로서 일을 한 것이 변호사법 위반 개연성 소지가 또 있어서 그 부분과 관련 물론 이제 변호사가 아니더라도 어떤 어시행사들은 어디든가 에뭐 자문이나 고문을 할 수는 있지 않겠습니까? 그러니까 이게 좀 약간 경계상에 있을 것 같긴 근데, 하지만 예. 아무래도 제도 취지상에 봤을 때는 맞아요. 이게 좀 문제가 될것 같습니다.
0: 왜 이게 문제됐냐면 가 1,500만 원이 사실 뭐 이분들의 그 급에 비하면 맞는 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 할수 있겠지만 우리가 봤을 때는 굉장히 큰 돈이잖아요. 예. 근데 처음에 1,500만 원을 받고 병사법 원 위반이 아니냐라고 했을 때 아니다 나는 전화 몇통한 거다라고 예. 했으니까. 전화 몇 통하고 1,500만 원을 받아? 이런 얘기가 나온 거예요. 그리고 그 당시에 김 대표가 우리의 송전선이 지중화를 할때 많은 역할을 해 주셨다. 또 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까. 그러면 이제 여기서 변호사법 위반이 나온 거예요. 그럼 결국 변호사 일을 한게 아니냐 등록을 안 하고. 그러니까 또 말을 바꿔서. 그러니까 이게
1: 박상도 이게... 의원 아들도 폐북에그 이야기 했잖아요. 맞아요.
0: 근데 이게 나는 법률 자문이 아니라 경영 자문을 했다. 또 이런 얘기가 나온 겁니다. 그러니까 변호사법 위반이 아니다라는 얘기를 하려는 거죠. 근데 이게 전 대법관께서 법률 자문이 아닌 경영 자문을 한게 과연 맞나? 또 이러한 의혹들이 <웃음> 나오고 있는 겁니다.
1: 그래서 어제 그 참고인 신분으로 이제 경찰에 출석을 하면서 김만배 씨가 제가 좋아하던 형님들로, 형님들이 왜 이렇게 화려해? 제가 좋아하던 형님들로 대가성은 없었다. 이 말을 한 게. 이게 뭔가 형님들을 보호하려고 하는 건가요? 네,
2: 그렇죠. 의리라고 할수 있겠죠. 의리. <웃음> 하여튼 일반적으로 이 정도 법조 이거는 사실 이재용 부회장도 이 정도 변호인단 음. 꾸리기가 쉽지가 않은데. 네, 그럴 것 같아요. 진짜. 그렇잖아요. 전 예. 대법관, 전 검찰총장, 전 특검 이걸 다 예. 한꺼번에 모은다는 것도. 그래서 이 김만배 씨라는 분이 굉장히 사교적이고. 예. 그 골프도도 굉장히 좋아하신다고 이제 알려져 이게 있습니다. 이게
1: 김만배가 모은 걸까요? 나무 변호사가 모은 걸까요?
0: 같이 모은 거 같이 건 모은 건 겁니까? 네.
1: 아백지잔도만듭면 네. 낫다. 예. <웃음> 그래서 같이 모은 거군요. 근데 이게 사실은 이제 일하는 사람으로서는 그 특히 이제 젊은 변호사분들로서는 어떻게 생각하세요? 가령 제 경우를 예를 들자면 KBS, MBC, SBS에 정년퇴직을 하신 보도본부장들을 다 모아놓고 그리고 그 기사를 쓰게 한다면 좋은 기사가 나올까라고는 생각하지는 않거든요. 왜냐하면 네. 그 아무래도 이제 기동력이랄지 그렇죠. 취재랄지 그 다음에 눈이 침침하니까 뭐 기사 쓰기도 힘들 것이고 여러 가지가 있을 거 아니에요. 그러면 이 분들을 모셔다 놓고 일을 시키려고 한 건가
0: 그건 아닐 거 아니에요. 일을? 일을 직접 하시지는 않죠. 직접 뭐 예를 들면 페이퍼워크를 하시지는 않겠죠, 당연히. 예. 그러니까는 그러면 이렇게 많은 분들을 모시고 월 고문료를 이렇게 드리면서까지도 이 많은 분들을 회사가 뭐작 규모가 상대적으로 작다라고 봤을 때, 그렇죠. 그러면은 다른 이유가 있지 않을까? 그래서 이런 예를 정관 이유에 기대는 거 아닌가? 뭐. 인허가는 이미 어차피 성남이 갖고 있는 거니까 그런 것 이외에 예. 어 근데 네, 이런 얘기도 있어요 처음에 이제 대장동 개발사업을 시작했다가 그 이후에 성남과의 시에서도 약간 문제가 있었다 예를 들면 송전선 지중화라든지 그런 부분들에 의해서 뭔가를 좀 기대했던 게 아니냐 이러한 얘기들도 있습니다 아니면 이렇게 호화잡는다는 리기가 쉽지 않죠 근데 네 일단 그렇죠. 고위 공직자 같은 경우에는 특히 뭐 대법관, 검찰총장 음. 이 정도가 되면은 법조 윤리가 더 강력하게 이제 본인들이 지켜야 되고 그렇게 높은 곳까지 올라갔을 때에는 내가 나와서 사회에 기여를 하겠다는 생각을 그렇죠. 가지고 있는 것이지 나와서 내가 그러한 높은 그런 권력을 통해서 어떠한 사회 아니면 뭐법 쪽에 압력을 행사해서 이득을 취하겠다 이런 생각을 가지지는 않거든요, 보통.
2: 근데 네, 이제 권순일 대법관이나 김수담전 검찰총장 같은 경우 지금 고분년만 받은 셈인데. 네. 박영수 특검이나 곽상도 의원 같은 경우는 자재분을 취업을 시키고 예. 이제 곽상도 의원 같은 경우는 자재분 퇴직금으로 말도 안 되는 50억이 50억? 나왔지 않습니까? 예. 그리고 박영수 특검은 이제 딸이 회사 보유분 아파트 분양을 또 불화 받았고 그렇죠. 그러면 사실은 이분들 같은 경우는 좀 기여분이 남다르다는 건데 <웃음> 예. 네, 체급에 비해서 예. 그러면 여러 가지 가능성 있을 것 같아요. 예를 들어. 예. 일부 차명으로 투자에 가담해서 배당을 받은 것인지 아. 그런 가능성도 한번 염두해 볼수 있을 것 같고요. 그러니까 좀 액수가 많잖아요. 아무리 그래도 보험료와 그 사교적인 목적으로 50억씩 이렇게 음. 대가성을 주긴 어렵거든요. 그러니까 이쪽은 뇌물에, 그니까 권순일 대법관이나 김순남 총장 같은 경우 는좀 부적절하다. 예, 이런 쪽의 분이 그 이런 이런 정도로 끝날 수가 있고, 아니면 뭐 권순일 대법관 변호사법 위반 이 정도지만 곽상도 수석이나 방은수 특검은 뭔가 더 깊게 관여돼 있는 거 아니냐라는 합리적 의심을 가져볼 수 있는 뇌물성이
1: 거죠. 뇌물성이 아니냐. 그래서 경찰이 수사해야 되는 거 아니야. 뭐 이런. 네, 그렇죠. 어떻게 생각하십니까? 일단,
0: 뭐, 50억 같은 경우에 어제 이제 김 대표가 음. 이게 산재와 관련되어 있는 거다. 또 이런 얘기들이 나왔습니다. 근데. 일단 산재 신고도 안 했다는 거아 산재 신청이 없었다라고 예. 보도가 나왔고요. 예. 산재라고 해도 금액이 너무 많죠. 그렇죠. 왜냐하면 퇴직금도 예를 들면 이제 자기네 회사의 특수성상 수익이 많이 나면 퇴직금이 더 많아질 수는 있다고 라 하지만 음. 다른 직원들의 퇴직금도 봐야겠죠. 근데 예. 거기에 대해서 과도하고 산재라고 하면 이제 노동능력의 상실에 따라서 산재 금액을 특정을 하거든요. 예. 그런데 노동능력이 100% 상실됐다 하더라도 이렇게 50억까지 산재를 주기는 쉽지 않아요. 제가 산재 산정도 해봤는데 그렇죠. 거의 없습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 이게 다른 목적에 의한 예를 들면 아까 말씀하신 뇌물. 불과 관련된 게 아니냐. 또는 뇌물. 네, 이런 얘기들이 나오는 거고 사실 50억이 퇴직금 플러스 산재라고 하더라도 10살에 수긍하기는 쉽지 않죠.
1: 이런 그 개발 시행 같은 경우에 익명조합 제도라는 게 있더라고요. 네네네. 그래서 사람을 감추고 또는 뭐 회사를 감추고 투자를 할 수가 있더라고요. 이 회사 같은 경우도 화천대유도 이 가능성이 있을 것 같아요. 익명조합 제도를 이용했을 가능성. 그래서 말... 지금 이 이름이 안 나오는 다른 사람들이 더 있을 가능성도 있을 것 같더라고요.
2: 확실히 그래서 지금 예. 좀 아쉬운 거는 지금 음. 용산 경찰서에서 수사를 시작을 하고 있긴 한데 예. 이. 뭐랄까 이 의혹의 규모와 사이즈에 보면 음. 일선 경찰서에 맡겨둘 일인지 사실 어. 좀 의문이 들고요. 예를 들어 예. 경찰이면 국가수사본부에서 좀 나선다든가 예. 검찰 같은 경우는 특별수사본부를 설치를 해가지고 이와 관련된 대응을 한다든가 좀 적극적으로 대응할 필요가 있는데 예. 사안이 가질 정치적 무게감 때문인지 서로 약간 지금 음, 뭐랄까 예. 저는 그런 느낌을 많이 받아서 상당히 유감스럽습니다. 그 국가수사본부에서
0: 예. 나서든지 음. 예. 런데 이제 현 현재는 세 군데에서 수사를 하고 있긴 하죠. 음. 경찰에서는 이 내부 내부 음. 이 화천대유 내부에 횡령이 있는지 내부 자금 흐름을 보고 있어서 아직 외부와 예. 관련된 수사는 아니고 예. 이 공수처에서는 이제 이재명 지사를 고발을 한 사건을 지금 보고 있는데 아직 수사가 시작되지는 않았어요. 그래서 예. 검찰에서 지금 현재 허위사실 공표와 관련된 선거법 위반 이걸 하고 있거든요. 음. 근데 수사를 해서 뭔가 어느 정도좀 나와야 이게 예를 들면 국수보에서 라든지 나설지 않을까. 현재 상태에서 바로 그래서 국수보에서 안 나서는 게 아닌가 이런 생각을 저는 좀 네. 하고는 있습니다.
2: 사실 이제 네. 어느 정도 그 정도 뭔가 더 혐의가 뚜렷해져야 음. 나서는 게 이제 뭐랄까 정무적으로나 예. 조직적으로나 좀 부담이 덜하니까 예. 최 변호사님 지금 말씀하시는 게 타당한데 음. 국민적 시각에서 보면 이게 지금 좀더 뭔가 속도감 그렇죠. 있게 했으면 예를 들면 박상도 수석 핸드폰 압수해야 되는 거 아니야 음. 예를 들면 그렇죠. 화천대유랑 네. 성남도시개발공사 음. 압수수색 정도는 빨리 해야 되는 거 아니야 예. 지금 피의자 핵심 관계자들을 그냥 소환하는 걸 먼저 하는 게 맞는 건가 예. 예를 들 이런 의문 정도는 품어볼수 있는 것이거든요 그래도 뭐
1: 휴대폰 바꾸시겠죠 의미 바꿨겠죠 예. 네. <웃음> 말씀 감사하고요 지금까지 진실탐사 k 최담비 김진우 변호사였습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. kbs 일라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다